0: Hallo und schön, dass du da bist bei Sei Frech, Wild und Wunderbar, deinem Podcast für eine achtsame Kindheit. Mein Name ist Laura, ich bin Mutter von drei Töchtern und mittlerweile auch Familiencoach in Ausbildung. Das heißt, ich hoffe, dass ich dann nach dieser Ausbildung eben auch nicht nur online über diesen Podcast, über meinen Blog, sondern auch persönlich Familien betreuen kann, um ein achtsames, spirituelles, glückliches Familienleben zu kreieren. In der heutigen Folge geht es um die Stärken deiner Kinder. Ja, wie immer ist es ja bei mir so, dass die meisten ähm, Ideen für Podcasts oder die meisten Inspirationen, die ich dir so mitgebe, kommen ja meistens von Dingen, die ich selber irgendwie erfahre, lerne, äh, höre, lese und ähm, ich habe bei allem, was ich so von, von Coaches oder von ähm, spirituellen Wegbegleitern lerne, immer im Hintergrund, okay, wie kann ich das jetzt auf Kinder ummünzen. Und vor nicht allzu langer Zeit bin ich da über das Thema Selbstvertrauen gestoßen, gestolpert. Gestoßen. Ähm, über das Thema Selbstvertrauen gestolpert. Und ähm, das natürlich ein gesundes Selbstvertrauen eine sehr wichtige Basis für ähm, Erfolg ist, aber natürlich auch einfach für ein glückliches, zufriedenes Leben und ähm, dass die Basis von Selbstvertrauen Selbstbewusstsein ist. Und dann fängt man mal an, sich Gedanken darüber zu machen, was ist Selbstbewusstsein und Selbstbewusstsein ist natürlich das Bewusstsein über sich selbst, das heißt das Kennen von sich selbst, weil Vertrauen basiert natürlich immer darauf, dass man den anderen gut kennt. Und wenn man sich selber nicht kennt, wird man sich selber auch nicht vertrauen. Und das gilt natürlich für Kinder genauso wie für Erwachsene. Und deswegen finde ich es so wichtig, weil wir immer probieren, wie wir unsere Kinder stärken können, wie wir unseren Kindern irgendwie eben Selbstvertrauen mitgeben können. Und ähm, ganz selten gehen wir da wirklich an diesen Kern und sagen, okay, damit unsere Kinder Selbstvertrauen in sich haben, müssen sie Selbstbewusstsein entwickeln und müssen sie wissen, wer sie eigentlich sind, was sie ausmacht, was ihre Stärken sind und auch was ihre Schwächen sind und ähm, dafür müssen sie natürlich irgendwie Zeit mit sich selber verbringen, dafür müssen sie ähm, sich selbst reflektieren und das ist, glaube ich, für Kinder natürlich noch mal schwieriger als für Erwachsene und ähm, ist aber, glaube ich, trotzdem genauso wichtig und deswegen ist es irgendwie an uns, unsere Kinder dahingehend zu unterstützen und ähm, ich glaube, dass man das sehr, sehr gut durch Meditation kann, dass man sich selber eben in der Meditation begegnet, dass man Zeit mit sich selber verbringt und dass man dort auch ein Bewusstsein für sich selber entwickelt und dass, dass das eben total wichtig ist, als allererster Schritt zu einem Selbstvertrauen, dass eben dieses Selbstbewusstsein entsteht und es ist ja, wir sind ja alle irgendwie auf unserem Weg schon mal extrem weit, oder die meisten von uns extrem weit von uns weg gewesen. Also ich war, ähm, es hat Zeiten gegeben, da hatte ich überhaupt kein Selbstbewusstsein, da habe ich mich nicht gekannt, da habe ich auf die Frage, was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen, relativ wenig antworten können, weil ich irgendwie den Kontakt zu mir verloren hatte. Und das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, weil eben mit diesem Verlust des Selbstbewusstseins das Selbstvertrauen verloren geht und wenn das Selbstvertrauen verloren ist, die, die ganze Basis für, für schöpferische Gedanken, für ähm, Selbstbestimmtheit und so auch verloren geht und das dann irgendwie so eine Abwärtsspirale wird. Und deswegen finde ich es so, so wichtig, Kindern einfach Selbstbewusstsein beizubringen. Und wie eben schon gesagt, ich glaube, dass man das sehr gut in der Meditation kann. Ich muss mir da noch ein bisschen was zu überlegen, aber ich werde da dann in der nächsten Zeit mal eine Meditation zu aufsprechen. Ich glaube allerdings, dass man jetzt noch nicht mal unbedingt zu dieser Selbstreflexion hin meditieren muss, sondern dass es einfach... Die, diese, diese Meditationspraxis, diese Zeit mit sich selbst, dieses In-sich-Gehen, ähm, eine Du-bist-Meditation, wo man einfach seine Stärken aufgezählt bekommt, da schon extrem hilfreich sind und ähm, die Kinder viel näher zu sich selbst wiederbringen Und dann gibt es natürlich noch ganz unspirituelle Wege, auf denen man Kindern Selbstbewusstsein beibringen kann. Und da geht's glaube ich, als allererstes mal, fragt euch mal selber oder fragt eure Kinder, ähm, wissen eure Kinder, was ihre Stärken sind? Und das Erschreckende ist ja, dass ich ähm, mir sehr sicher bin, dass wenn ihr fragt, wissen eure Kinder, was ihre Schwächen sind, das wissen Kinder meistens, weil das spüren sie, das kriegen sie vermittelt von uns vielleicht, wenn nicht von uns, dann von anderen, von, von Lehrern, von Erziehungspersonen, von Freunden, ähm, von Klassenkameraden. Das, was sie nicht können, das haben sie leider meistens sehr stark parat, aber das, was sie können, was sie ausmacht, gerade soziale und emotionale Werte, da wird meistens so wenig ähm, Fokus drauf gelegt, da wird meistens so wenig hingeschaut, dass sie das meistens tatsächlich nicht wissen und das ist ja eigentlich ganz furchtbar, das ist ja total schade und das gilt es einfach zu ändern. Das, das bringt jetzt auch nichts, wenn wir uns Gedanken darüber machen, oh mein Gott, stimmt, ähm, da hat die Laura jetzt recht, das ändern wir jetzt einfach. Ja. Und ähm, da würde ich wirklich vorschlagen, und das ist total schön, setzt euch mal hin, nehmt einen Block oder, oder so und ähm, als Familie kann man das auch machen und jeder schreibt auf, was der andere gut kann, und dann schreibt jeder auf, was er selber gut kann und ähm, da kann man dann, also Geschwister untereinander werden da wahrscheinlich eher so, ja, wobei das ist jetzt gar nicht gesagt, aber es kann natürlich gut sein, dass, dass dort eher ein bisschen oberflächlichere Sachen ähm, kommen, wie kann gut Klavier spielen oder so. Und da kann man dann als Eltern einfach mitmachen und eben diesen Input geben, ähm, kann gut zuhören kann gut trösten, was auch immer da die, die Stärken auf emotionaler Ebene sind. Und das ist ganz wichtig, dass man sich als Eltern auch darauf vielleicht vorbereitet, weil vielleicht hast du das sogar selber über dein Kind gerade nicht so parat, weil du manchmal auch nicht so genau hinschaust, weil du im Alltagsstress irgendwie vergisst, wahrzunehmen, was ist denn auf sozialer und emotionaler Ebene jetzt wirklich die Stärke deines Kindes. Weil du weißt natürlich, okay, der kann gut Fußball spielen, und er ist schlecht in Deutsch. Ähm, und dann über die, die anderen Dinge, die, die nimmt man irgendwie so unterbewusst wahr, aber die bringt man sehr selten zum Ausdruck, weil das ist ja auch was, darüber unterhält man sich ja auch irgendwie nicht mit anderen. Ne? Und, und lustigerweise unterhält man sich aber grundsätzlich über die Schwächen seines Kindes viel, viel mehr mit anderen als über die Stärken. Also wenn du dich jetzt irgendwie vor die Schule oder vor den Kindergarten stellst und ähm, mal so zuhörst oder oder selber deinen eigenen Gesprächen zuhörst, über was du dich mit anderen Leuten unterhältst. Es ähm, wäre ja total komisch, wenn du da jetzt hingehst und sagst, boah, ist deinem Kind auch so gut gegangen in der Deutschschularbeit, hat das auch nur eins geschrieben, fällt dem das auch immer alles so leicht und liest das auch so gerne und gut und ist das auch immer so fehlerfrei in allen Ansagen. Das macht ja keiner, das ist ja Prahlerei und angeben und ähm, das ist ja völlig unpassend. Wenn dein Kind allerdings in Mathe nicht so gut ist, dann stellst du dich vor die Schule und sagst, ach, fällt deinem Kind Mathe auch so schwer? War das auch völlig überfordert letztens? Na, also ich weiß nicht, also meine wirklich, die, die hat da so zu kämpfen und das ist so traurig. Das ist total normal. Ja? Und wahrscheinlich sind wir auch alle noch nicht bereit und, und wahrscheinlich ist diese Gesellschaft auch noch nicht bereit dafür, dass du zur Schule gehst und sagst, boah, hey ja, mein Kind hat das gerockt dann macht das halt nicht. Was wichtig ist, ist, dass du es im internen Familienkreis machst, weil in dem ist jeder froh, wenn du zeigst, was dein Kind gut kann. Und nimm es nicht als Selbstverständlich hin. Ich habe zum Beispiel eine Tochter, die total super lesen kann und eine Tochter, die sich in dem Alter noch schwer getan hat mit dem Lesen. Und das das, 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 das leicht tun und das, das gut lesen, das nimmt man dann so als selbstverständlich, hin. Das ist ja der Standard wahrscheinlich. Nur sobald sie unter den Standard fallen, wird das Thema und kommunizieren wir darüber. Und ähm, kommuniziere doch auch darüber, wo sie dem Standard entspricht, weil ob dieser Standard jetzt irgendwie zu hoch oder zu niedrig ist, das ist ja nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen, aber kommuniziere doch auch, wenn es gut ist, dass es eben... Voll im Standard ist. Man muss nicht immer drüber sein, um, um gut in was zu sein. Und ähm, überhaupt nicht spricht man natürlich, also höchstens mit sehr, sehr engen Freunden, über die emotionalen Stärken der Kinder. Und das ist eigentlich das, was am aller 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 allermeisten schade ist. Weil ähm, wenn wir jetzt ganz ehrlich mit uns selber sind, natürlich wollen wir irgendwie, dass unsere Kinder durch dieses Schulsystem erfolgreich durchgehen und ähm, ohne große Schwierigkeiten, ob dein Kind aber nachher irgendwie eine Eins in Deutsch hatte oder ähm, emotional und sozial einfach einen Mehrwert für die Klasse hergegeben hat. Was ist jetzt wichtiger? Eindeutig das Zweite. Das Zweite steht auf keinem Zeugnis. Das Zweite wird nie jemand erfahren. Ähm, aber diese Stärke zu stärken ist einfach deine Aufgabe als Eltern und Deswegen ist es deine Aufgabe, da genau hinzugucken. Also setzt euch hin, macht einen Familienabend, ähm, jeder kriegt ein Blatt und schreibt auf, was er an dem anderen besonders schätzt, was der andere besonders gut kann. Und ähm, das ist dann total interessant zu sehen, weil plötzlich wird vielleicht die kleine Schwester irgendwas ähm, aufschreiben, was du selber dann das erste Mal so richtig erkennst an deinem Kind. Und dann gebt diesen Zettel jeweils dem Betroffenen und Derjenige darf das dann genießen, wie die anderen einen sehen, was die anderen Gutes in einem sehen und darf dann selber auch dazu sagen, was, was er oder sie selber an sich gut finden und das ähm, stärkt eben dieses Selbstbewusstsein ungemein und ähm, stärkt dann in weiterer Folge das Selbstvertrauen und ist so ein wichtiger Schritt auf diesem Weg eben zu Zufriedenheit und deswegen finde ich das super, super, super wichtig und es ist super schön, weil du wirst als Elternteil dein Kind dann auch mit anderen Augen sehen. Und wenn du jetzt noch kleine Kinder hast und du sagst, na gut, meine Kinder können nicht ähm, irgendwie da so, wir können uns jetzt nicht an den Tisch setzen und jeder schreibt was auf oder so, äh, dann mach das einfach mit deinem Partner. Weil ich glaube, dass das für das Selbstbewusstsein des Kindes, ja, und ich glaube ja an, an, an energetische Flüsse und an Energie, ähm, Energie innerhalb einer Familie und ich glaube, wenn du dich abends hinsetzt mit deinem Partner und gerade wenn du ein Kind hast, wo du dir irgendwie vielleicht gerade denkst, boah, das hat also eine schwierige Phase und es ähm, ist das irgendwie gerade alles so kompliziert oder es schläft schlecht oder was auch immer, es geht gerade nicht gerne in den Kindergarten und das kann auch an so einer Familie total zehren, weil man dann jeden Morgen irgendwie dieses Kindergarten-Drama hat. Ähm, setz dich hin mit deinem Partner und schreibt auf, was sind die Stärken dieses Kindes oder halt eurer Kinder, wenn ihr mehrere habt. Und das ändert dann den Blickwinkel. Ihr seht dann das Kind am nächsten Tag hundertprozentig mit komplett anderen Augen. Das ändert wiederum euren Umgang, das ändert eure Schwingung, das ändert eure Energie dem Kind gegenüber. Und ähm, das löst vielleicht dann so auch Probleme, weil es auf einer anderen Ebene, ja, auf einer Ebene, die jetzt nicht beschreibbar oder begreifbar ist, trotzdem das Selbstbewusstsein des Kindes verändert. Ja. Und deswegen glaube ich, dass das einfach ähm, auch, man kann Selbstbewusstsein schaffen, glaube ich ganz fest, auch ohne direkt mit dem Kind zu sprechen, wenn das Kind jetzt noch zu klein dafür ist, dass man das ähm, direkt eben anspricht. Und dann ist es wichtig, ähm, wofür begeistern sich Kinder, was ist irgendwie deren Leidenschaft. Ja? Und ähm, sich darüber bewusst zu werden und dem, dem Kind dieses Bewusstsein irgendwie mitzugeben, das ist deine Begeisterung, das ist deine Leidenschaft. Darin bist du dann wahrscheinlich auch gut, weil sonst würdest du dich nicht so begeistern. Ähm, und erklär ihnen, was sie einzigartig macht. Und erklär ihnen, dass die Kombination aus diesen verschiedenen Stärken, aus dieser Begeisterungsfähigkeit für verschiedene Dinge, sie einfach einzigartig macht. Und erkläre deinem Kind, dass es auf dieser ganzen Welt keinen einzigen Menschen gibt, der in den gleichen Dingen, auf die gleiche Art und Weise gut ist wie dein Kind. Und werde dir selber auch dessen bewusst. Werde dir bewusst, dass diese Stärken, die dein Kind in sich vereint, niemand sonst in sich vereint. Niemand. Und ähm, das ist, glaub, weil, weil du bist einzigartig, das ist sowas, das, das kann ein Kind meistens nicht so ganz greifen, was damit gemeint ist, aber erklär ihm du, ja, die, die gute Zuhörerin, die ähm, andere Kinder schnell beruhigen kann, die Sicherheit ausstrahlt, die mit einer positiven Einstellung durchs Leben geht. Du vereinst diese Komponenten und dann hast du noch diese Leidenschaft für fantasievolle Spiele. Und all das in der Kombination gibt es nur ein einziges Mal auf dieser Welt. Und das ist in dir. Und ähm, wenn sie das erkennen, ist das, glaube ich, ein, ein absoluter Shift im, in Bezug auf Selbstvertrauen, weil es ihnen das erste Mal Selbstbewusstsein schafft und, ähm, ja, weil es euch ein Bewusstsein für eure Kinder schafft und dann, ähm, ihr dürft natürlich, also die Erwachsenen dürfen dann natürlich mitspielen, ja, auch bei diesem Spiel und ähm, du darfst ja auch Gedanken darüber machen, was, was dich ausmacht, ja, du darfst dein eigenes Selbstbewusstsein entwickeln, um ein Selbstvertrauen zu entwickeln und, ähm, Du darfst das deinem Kind gegenüber kommunizieren und ähm, du darfst deinem Kind gegenüber natürlich auch gerne deine Schwächen kommunizieren. Und du kannst natürlich auch mit deinem Kind gerne seine Schwächen kommunizieren. Nur eben, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, meistens ist es so, dass sie sich über die Schwächen bewusst sind und ähm, über die Stärken viel zu wenig und meistens ist es ja auch so, dass die, dass die Kinder das irgendwie mitkriegen, wenn die Eltern dann beim Kaffee darüber reden, dass das Kind irgendwie schon wieder nicht gelesen hat, weil es ja überhaupt im Lesen so schlecht ist, aber dass sie nie sagen, ähm, mein Kind kann drei Stunden in seinem Zimmer sitzen und in Fantasiewelten spielen und kann das dann voller Begeisterung nachher erzählen und reißt damit alle Zuhörer mit in diese Welt, das wirst du niemandem erzählen und deswegen wird dein Kind das auch noch nie von dir gehört haben, falls es so ist. Und ähm, sich darüber bewusst zu werden, dass wir unseren Kindern viel zu selten ihre Stärken vor Augen fü führen, vor allem ihre emotionalen Stärken, ihre sozialen Stärken und viel zu oft ihre Schwächen. Das ist gleich ein ganz wichtiger Shift im Zusammenleben, im Familienleben und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr euch hinsetzt, wenn ihr dieses Selbstbewusstseinsspiel innerhalb der Familie mit euren Kindern macht oder mit eurem Partner über eure Kinder. Und ich freue mich, wenn ihr mir nachher erzählt, wie es gelaufen ist, wenn ihr mir sagt, was das mit euch gemacht hat, was das mit euren Kindern gemacht hat. Was noch ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist wenn ihr das macht, das Kind muss das annehmen. Also es, und das sage ich jetzt wirklich, muss, es gibt eine Spielregel, es gibt keine Regeln, aber es gibt diese eine Spielregel, das Kind, was betroffen ist, also wenn ich jetzt aufschreibe, du bist liebevoll und gutmütig, dann darf das Kind nicht sagen, nein, das stimmt nicht, bin ich nicht. Es muss das annehmen. Und auch wenn es nur meine Meinung ist, es darf dafür aus sich selber natürlich was anderes machen, aber es ist wichtig zu sehen, wie sehen andere Menschen mich? Und es ist natürlich noch wichtiger zu sehen, wie sehe ich mich selber und weil das aber oft so schwer ist, nehmen wir halt zur Hilfe dieses wie sehen andere Menschen mich und ähm, nehmen da eben die, die, die Familie mit rein und wenn man das öfter macht, also wenn man das irgendwie wiederholt, so alle halbe Jahr oder so, dann wird man sehen, dass die, dass die Kinder irgendwann auch besser über sich selber positive Dinge sagen können am Anfang. Man, manchen Kindern ist das richtig peinlich. Ja? Also es gibt dann welche... So, nennen mir mal deine drei besten Eigenschaften. Und das Einzige, was passiert ist, dass die rot werden, weil sie überhaupt noch nie äh, positiv über sich selber gesprochen haben. Also Bringt sie zu Selbstbewusstsein, über Selbstbewusstsein kommen sie ins Selbstvertrauen und über Selbstvertrauen kommen sie in eine glückliche, zufriedene Kindheit. Und ähm, das ist das, was wir uns alle für unsere Kinder wünschen. In diesem Sinne ähm, freue ich mich, wenn du mir, natürlich wie immer freue ich mich, wenn ihr mir folgt auf Instagram, wenn ihr mir diesen Podcast bewertet, ähm, eine Bewertung schreibt vielleicht sogar, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr mir sagt, wie das bei euch ist in der Familie, was ihr macht, um Selbstbewusstsein in euren Kindern zu fördern und heraufzukitzeln. und ähm, Ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei rauszufinden, wie eure Kinder ins Selbstbewusstsein kommen können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, ähm, eure Kinder mit anderen Augen zu sehen und bleibt frech, wild und wunderbar, eure Laura.